1: שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבעיר כרגלנו הטוב מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים, יום כ' של חודש כסלו לשנת תשפ"א והיום השישי של חודש דצמבר לשנת 2020 שמתוכו אנחנו... נצא למסע שלנו, והיום הזה הוא יום שהעניק לי מרחב גדול של אפשרויות אמ�, לשיחה בינינו. שיחה שהיא לא תהיה רק שיחה של עובדות יבשות ונוקדניות, אלא על השפעה תרבותית, על שינויים חברתיים גדולים. אפשר היה לדבר למשל על מה שקרה ב-1865, התיקון לחוקה האמריקנית שמבטל את העבדות. יש אירוע חשוב יותר מזה. יש אירוע משמעותי יותר? לא יודע. בוודאי לא אם מסתכלים על היום שבו אנחנו נמצאים, על הטבלאות שמציינות את האירועים שנזכרו בסופו של דבר. והטבלאות הללו תמיד גם מעלות את המחשבה על האירועים שלא נזכרו, שלא נכנסו לטבלה. האם הם חשובים פחות, האם הם גדולים פחות. והייתי יכול לדבר על ההקלטה הראשונה, על מונוגרף, הקול הראשון שהוקלט, שמאפשר לנו... את השיח המשותף הזה שמאפשר לנו לשמוע מוזיקה שהיא דבר מה כל כך משמעותי בתרבות שלנו היום, היכולת לשאת את המוזיקה איתך, היכולת לשמר את הכל, לא לשמוע אותו רק חי על במה או במציאות המשותפת, אבל אני בחרתי לדבר דווקא על מוניות. תגידו, מה יש לדבר על מוניות? אז יש את התירוץ התאריכי. ביום הזה, בשנת 1897, לראשונה באופן רשמי, הושרה מערכת מוניות עירונית. כלומר, עיריית לונדון, אנחנו מדברים על סוף המאה ה-19, 123 שנים אחורה בזמן, מעניקה רישיונות לנהגי מוניות, מוניות ממונעות ראשונות. לפני כן היו עגלונים, סוס וכרכרה. מוניות כפי שהן מוכרות לנו, ואנחנו ניגע בשם מונית כי השם הזה, המעוברת, הוא שם שליווה בגרסתו הלועזית את הרכבים הללו מתחילת דרכם והוא גם עיצב אותם. המוניות הראשונות יוצאות לדרך, לונדון הופכת להיות עיר המוניות. מדוע? יש סיבה מהותית לדבר על זה. הרי אנחנו לא מומחי תחבורה כאן, אנחנו לא עוסקים כאן בנושאים של מכונאות או בנושאים של התניידות, אלא שאני חושב שהמעבר מן הכרכרה אל המונית, בזמן אגב שבו לאף אחד לא הייתה מכונית פרטית כמעט בעולם כולו, בוודאי אה, כאשר מדברים על הפאבליק, על הציבור. האזרחי הרגיל, אנשים לא היו מכוניות, היו מוניות לפני שאנשים חלמו על מכונית פרטית, אנשים מן השורה. אבל השינוי הזה במעבר בין הכרכרה המונית הוא לא שינוי שהפך את חיינו לניידים יותר, הוא שינוי שהשפיע על כל התרבות שלנו מכמה וכמה בחינות, ובראש ובראשונה הוא הכניס אל חיינו את דמות נהג המונית, נהגת המונית. שהיא דמות שאפשר למצוא אותה צצה מחדש בכל פעם, בקולנוע, בספרות, במוזיקה, ומסיבה טובה מאוד. מפני שנהג המונית הוא דבר מה מופלא, הוא פונקציה, או איזושהי משבצת שיצרנו לעצמנו בעולם. ואני חושב שאם נחשוב עליה, היא משבצת מחושפת כמעט. העובדה שאנחנו נותנים לבן אנוש את התפקיד הזה בעולם, ומה הוא יכול להשיג באמצעות התפקיד הזה, ומה הוא... עבורנו, מה נהג המונית הוא עבור האדם. אני רוצה שבשעה הזאת נדבר מעט על נהגי מוניות, גם כפי שהם אה, מתגלמים בסרטים, ביצירות, גם מתוך מחשבה יותר ארטילאית על המקום שהמוניות תופסות בתרבות שלנו. ויש גם סיבה אישית שאני בוחר לעשות זאת, וזו גם המלצה. אה, בית הספר הירושלמי לקולנוע המוערך ביותר בישראל, סם שפיגל, אה, בחר לרגל הימים הללו להעלות אל הרשת את הסרטים המובחרים ביותר שבוגרב ביימו וערכו בזמן שהם היו בבית הספר, סרטי הגמר של תלמידי סם שפיגל, ואפשר למצוא אוצרות ממש של במאים שאחר כך הלכו ונעשו בעלי שם בדרכם העצמאית. ואני צפיתי אתמול במוצאי השבת בסרט כזה. לסרט קוראים דרייבר, נהג, אנחנו כבר יכולים לראות את הקישור, והוא מספר על מעין נהג מונית, אדם חרדי שמסיע יהודים במצוקה אל הבתים של נדבנים שאולי יכולים לסייע להם. זו המסגרת הסיפורית, אני לא רוצה להרבות במילים עליה, זהו סרט קצר בגרסת סרט הגמר שאתם יכולים למצוא באתר של סם שפיגל. אבל זה סרט שלם שכולו מתנהל במונית. הוא לא יוצא מן המונית. רק בסיטואציה הזאת של אנשים הסגורים ברכב נע, והסיטואציה הזאת יכולה לייצר רגש מופלא, אולי זה הכוח שלה, של המונית, ושל המונית ביצירה, בקולנוע, שהמונית היא שלד שמכריח אנשים להכיר בנוכחות אחד של השני. היא שלד שמכריח אנשים לדבר, היא שלד שמייצר את מה שאנחנו מנסים לעשות כאן, את מה שכל בן אנוש מנסה לעשות בדרך יש... שהיא דרך ישירה או דרך עקיפה, כשהוא כותב, שירה, ספרות, כשהוא מדבר אל העולם, כשהוא יוצר מוזיקה, לייצר שיחה. והמונית היא מייצר השיחה המובהק ביותר, מפני שאנשים... מתקשים לשתוק ביחד, ועוד יותר מזה, אנשים שאינם בעלי יכרות מתקשים לשתוק ביחד, הם צריכים לדבר. והדיבור הוא הסיפור שלנו, הסיפור שלנו הוא הסיפור המדובר. אמרתי שאני אומר משהו על השם הזה, מונית, שם שהוברת אה, בשנת 1948. אגב, מי שעברת את השם הזה... זו לא דמות מוכרת כמו אליעזר בן יהודה, אלא משטרת ישראל שפרסמה מודעה, לא ברור מי בתוכה היה המחליט, היא מפרסמת מודעה בעיתונות העברית 1948, שאנחנו נפסיק להשתמש במונח טקסי, מונח ששימש את העיתונות העברית, את עידונות היידיש, כאשר רצו לדבר על מונית, המונח הלא עברי, אנחנו נשתמש מעתה והלאה במונית. זהו צעד שעורר ביקורות בעיתונות העברית בת הזמן, בעיתונים כמו אה, מעריב ובעיתונים כמו אה, על המשמר, אפשר למצוא ביקורת על הצעד הזה. והביקורת היא אה, שהמונח טקסי הוא דומה למונחים שהם כבר נכנסו לתוך העברית, כמו טקס, כמו תכסיס, ואין צורך למצוא מילה אחרת, ובוודאי המשטרה לא צריכה לכפות מלמעלה. את המילה, אבל כך נכנסה המילה המונית לשפה העברית. למה המילה מונית היא מילה משמעותית? מפני שהיא מורה על מה שהיא מעוורתת. טקסי. טקסי מלשון טאקס. מה העלות? מה החשבון? מס גם. זהו מכשיר הטקסימטר, מכשיר שהומצא בידי ממציא גרמני ב-1891, עוד לפני שעלו המוניות על הדרכים בלונדון, בפריז. והוא מכשיר שמודד... Ee, באופן קצוב, אנחנו יודעים מה, זה בעצם המונה, מכשיר שמעלה את המחיר על פי מרחק. ההמצאה הזאת בגרסה הראשונה שלה מופיעה ב-1891, והמוניות הראשונות שיוצאות לאוויר העולם ב-1897, כבר בשנה הזאת, מתחילות לאמץ לעצמן את המכשיר הזה, כדרך למדידת התשלום הנדרש מהלקוח. ויש כאן שינוי אדיר. השינוי הוא שינוי אדיר מפני שעד אז העגלונים היו מעריכים. מעריכים או מקווים שהנוסע אה, יבוא לקראתם בשל תנאי מזג האוויר והמאמץ שנדרש מהם, שנדרש מסוסם, ועכשיו המכשיר החדש הזה הוא מכשיר שבעצם מאפשר דיוק. היא זמן שווה כסף, מרחק שווה כסף. החיים שלנו נעשים מדודים מאוד. כל מטר שאתה רוצה להמשיך בדרך, הוא עוד פאונד, הוא עוד לירה, הוא עוד שקל. אני חושב שזה משהו שהוא משל טוב או רע, זו כבר שאלה אחרת, על העולם הקפיטליסטי כולו, עולם שבו הניידות שלך... תלויה בממון שלך, היכולת שלך להתקדם במרחב, תלויה בכסף שלך. נכון? אפשר לנסות לעשות זאת אחרת, אבל זה איטי הרבה יותר. העולם המודרני שבו אנחנו חיים הוא עולם שאומר לך, על מנת שתוכל להמשיך במסע, אתה זקוק למטבעות, אתה זקוק לכסף, זהו הסיפור האנושי המודרני. swing. Staved Paradise and Purt up, Parking lot, ג'וני מיטשל בשירה, "ביג ילו טקסי, המונית הצהובה הגדולה", כלומר, המונית הניו יורקית. המוניות בלונדון עדיין שחורות, ובשיר הזה היא מדברת על העובדה שריצפו את גן עדן, ושם בנו אה, מגרש חנייה. זה מה שקורה, אנחנו עוברים לחברה שבה הכל נמדד במדד היעילות. באיזשהו מונה של יעילות, מרצפים את, את העצים, כן? קחו את העצים ושימו אותם במוזיאון לעצים, השורה הנפלאה מתוך השיר הזה. אנחנו מאבדים את העולם כמות שהוא לאיזשהו תיעוש מתמשך, שהמונית היא עוד אחד מן הסמלים שלו, אם אנחנו מציינים סוג של יום הולדת 123 למונית, ואני חשבתי ככה מאז אתמול על מוניות. ואני חושב שהשינוי המהותי ביותר שקרה מבחינה תרבותית, גם מבחינת האומנות, במעבר מן הכרכרה, מן העגלון, אל המונית הממונעת, הוא לאו דווקא השינוי במהירות, ולא השינוי באילוצים, כאשר הסוס יכול לשבור את רגלו, פתאום הוא רעב, פתאום משום מה הוא לא מגיב היטב להצלפותיו של העגלון. השינוי הוא שינוי מהותי בהרבה. אלף כל, אולי לפני כן אני אזכיר שכאשר אנחנו מדברים על מוניות, השם הראשון שלהם היה טקסי קאב, זה היה השם המלא. כלומר, טקסי זה אותו טקסימטר, אותו מונה, שמודד לנו כמה אנחנו צריכים לשלם. קאב, זו המילה שהשתמשו בה, זו מילה מקוצרת אמנם, לתאר את העגלה. קאבי הוא העגלון, ועד היום בלונדון. כאשר רוצים לדבר על מונית אומרים בדרך כלל קאב, ובניו יורק אומרים טקסי, את חציו הראשון של השם. אבל אנחנו, אנחנו משמרים את העבר הזה, את העבר של אדם על סוס שמוביל אותנו בדרכים, אבל ישנו רגע שכאשר איבדנו את הסוס, שינה הכל. והרגע הזה לא קשור במהירות, כמו שאמרתי, ולא קשור באיזושהי נוחות טכנולוגית של הנסיעה, אלא זה המעבר של נהג המונית, הנהג, נהג הכרכרה, אל תוך הרכב. במוניות הממונעות הראשונות עוד דאגו שהנהג יהיה בחוץ, כמו עגלון וסוסו, אבל מיד הבינו שזה עיצוב מאוד לא נוח ולא יעיל. הוא היה יעיל. למערכת שבה הנהג צריך להיות חופשי, יכול לנופף בשוט שלו, אבל עכשיו אין לזה כל סיבה והנהג עובר פנימה. הוא יושב במושב הנהג במכונית, במכוניות המודרניות. ו- וכאן, זהו הרגע שבו אנחנו מקבלים את דמותו של נהג המונית. הדמות שמשתמשים בה בלי סוף בסדרות טלוויזיה, סרטי קולנוע, ספרים, הצגות מפני... שהיא דמות ממשית בתוך הסיפור, כאשר אתה נכנס למונית. במובנים רבים אתה מוכרח לדבר עם הנהג, עם הזר הזה. זהו אדם זר. ויש אמ, כאן שני אילוצים, אולי אילוץ ועוד תולדה נוספת של המעבר הזה. קודם כל, שהמסע לא יכול להיות מסע בודד. האדם שרוצה לצאת במס... למסע במונית, ואפשר לראות, וזה משתקף גם בספרים שבהם דמויות לוקחות מוניות ממקום למקום, דווקא מי, ככל שמכוניות פרטיות הפכו לדבר שבשגרה, דווקא מי שלוקח מונית הוא זה שנייד פחות, ולפיכך גם זה שלא פעם יותר מורגל בבדידות. ודווקא כשהוא נצרך לשבור את, שגר, את שגרת יומו, הוא מוכרח גם לשבור את הבדידות. הוא מוכרח לשאת את נוכחותו של עוד בן אדם. והנוכחות של עוד בן אדם היא נוכחות שפועלת עליך. לא לשווא מדברים על נהג המונית כפסיכולוג או ככומר וידואים. מישהו שאתה מדבר איתו, לעיתים... האדם הראשון שאתה מדבר איתו מזה תקופה, ואין לך ברירה אלא לדבר איתו. אתה מוכרח. ויש גם תוצאה לאינטראקציה הזאת, לאינטימיות שבנוכחות הזאת עם נהג מונית במרחב הצר. העובדה שנהג המונית הוא סמל מובהק לאמון שאנחנו כבני אנוש מעניקים אה, בחברנו למין האנושי. להיכנס למונית זו נתינת... אמון, גם נטיית אמון, מובהקת. אתה נכנס למרחב של אחר שאינו מוכר לך. גם היום בעידן שבו אפליקציות למוניות מדרגות לנו את נושא השיחה האהובים על נהג מסוים ואת, ה... ואת השאלה עד כמה הוא נהג שנושאים אחרים חיבבו, עדיין הוא הזר המוחלט שאתה נותן בו את האמון. אתה לא רק נכנס לתוך המרחב שלו, אתה נותן לו את ההגה לחייך. הוא גם יכול לקחת אותם. ולכן אפשר לראות באופן מובהק איך נהג מונית משמש ביצירות תרבותיות כאחד משניים. לעיתים נהג המונית, אני חושב שזה קורה לא מעט בסדרות ישראליות, לא מזמן אני צפיתי בסדרה סרוגים והיה במימד הזה. לעיתים נהג מונית הוא האיש הטוב באמצע הדרך, אנשים טובים באמצע הדרך, הזר הזה שמסייע, שפתאום אומר את המילה הנכונה. אתה נפגש בו, אתה זקוק לשיחה, והוא יאמר את המילה הנכונה, אבל ישנו גם ההפך. נהג המונית שהוא סמל הסכנה והרצחנות האנושית. למשל, טקסי דרייבר של סקורסזה. שם אפשר לראות באופן מדויק את נהג המונית כדמות מפחידה, בעייתית. אתה לא יודע על המונית של מי אתה נכנס, ויכול להיות שהוא האדם שלא היית רוצה להיכנס אל המונית שלו, ולא לשווא. בעיבוד המופלא של ה-BBC לסיפורי שרלוק הולמס, העיבוד שעושה מודר... מודרניזציה לסיפורי שרלוק הולמס, שקרוי שרלוק עם בנדיקט קמברבץ'. בפרק הראשון, נהג המונית הוא התשובה לתעלומה, אני עושה פה ספוילר, כן? אני מגלה פה את מה שלא אמורים לגלות, אבל הוא האדם שמסתובב בעולם, והעולם כולו הוא הטרף שלו, הדרכים מוכרות לו. הוא לבד בלילה, ואתה נותן בו את האמון שלך. אתה נותן בו את האמון שלך, והוא יכול לקחת אותו ולעשות בו שימוש לרעה. ולכן, אף על פי שלקחו את גן העדן וריצפו אותו, כמו ששרה ג'וני מיטשל, העולם נהיה מהיר יותר, מדוד בכסף, בכל זאת המעבר למוניות שאנחנו מציינים היום, הוא גם החזיר איזושהי מידה של צורך באמון באנושי. גם כי המונית היא כלי <laughs> שהייתי אומר שהוא מהיר הרבה יותר, הוא מובהק הרבה יותר מן העגלה. יותר קל לחטוף אותך במונית מאשר לעגלון לקחת אותך בעגלה שלו למקומות שאתה לא רוצה להגיע אליהם, וגם מפני שאתה צריך להישיר מבט לאדם אחר. לפעמים האינטימיות שנוצרת במונית היא עצומה, דווקא מפני שיש פה מפגש של שני זרים שלא ייפגשו אחר כך. אפשר להגיע ברגע כזה לגילוי לב, ושני האנשים הבודדים האלה, שיוצרים איזשהו יחד רגעי במונית, הם אה, איזשהו קרש הצלה אנושי אה, אחד עבור השני מן הניקור. לכן אני חושב שאנחנו נמשיך את המסע שלנו בעקבות נהגי המוניות, אבל אני אומר שהנהג במונית, הוא עזר ברכבת. במובן הזה, שהוא האדם הלא מוכר. הוא האדם שאנחנו לא יודעים מי הוא. ואפשר לראות את שתי הנטיות האנושיות, אנחנו פירטנו אותן, בתיאור שלו. אפשר לראות בו את הרע המובהק והזדוניות המובהקת, ואפשר לראות בו את הטוב המובהק. ואולי השאלה שמגדירה אותנו כבני אדם, היא מה התשובה שלנו על השאלה לגבי נהג המונית. מי נדמה לנו שאנחנו יותר צפויים לפגוש? האם נהג מונית מסוכן או נהג מונית שיכול לפתוח, שיכול לפתוח עבורנו את ליבו ולפתוח את ליבנו שלנו?
2: 98 לא מגיע זה קוראים אותו נדמה לי חיים מקשיב בהבנה לוחץ על הכפתור צועק מיצ'ל מזיע עשרים לארבע מתיישבים עוברים על כל הרשימות even mit mit of voor mijn לוקח
3: פילטר,
2: לי ניכר. מיטשל כבר מזמן הוציא ידיו מהכיסים. מאה חמישים ושמונה הוא לא בא. לא בא. אחד אומר בקשר שראו אותו חונה שולחים מונית כיוון בת ימה. Thank <laughs> <laughs> you.
1: מיטשל, השיר האהוב עליי מאוד, האמת, של, מיק, של מיקה קרני, שבו בסוף, כשאף אחד לא בא, אז נכנסים למונית. זה הרגע שבו צריך להיכנס למונית. ואם אנחנו מדברים היום על מוניות כאיזשהו רגע, המעבר למונית כרגע ששינה את התרבות, המונית כאירוע תרבותי, ואמרנו שהיא שינתה את האופן שבו אנחנו מודדים את המרחקים בחיינו, את הזמנים בחיינו. והיא הכריחה אותנו למפגשים נוספים, אבל אני זרקתי קודם שנהג המונית הוא הפסיכולוג המובהק וגם הקומר, ולכן הרבה מאוד יצירות קולנוע, כשהן צריכות רגע של גילוי לב מן הדמות, הן משתמשות בנהג המונית שישאל את השאלה הנכונה, הוא יהיה הפסיכולוג, הוא יהיה כומר הוידואים. וזה מעניין לראות איך כחברה אנושית כל מיני תפקידים שהיו תפקידים מאוד מסוימים ומוגדרים, הם מחליפים את המייצג שלהם. תפקידים שהיו בעבר ונעלמים, נתפסים, על ידי בעלי תפקידים אחרים, כלומר אין ואקום, אין ריק. העולם זקוק לכל מיני, אה, הייתי אומר, לכל מיני תשובות לשאלות מסוימות שלו. והעובדה שהתרבות משתנה, אנחנו... עברנו לחיים אורבניים, מטועשים מאוד, עדיין לא מייתרת את הפונקציות הללו, את התפקידים האלה, את השאלות שאנחנו רוצים שתינתן עליהן תשובה. אחת הדמויות שאפשר לראות אותה גם בספרות, גם בסיפורים חסידיים, אתמול ציינה החסידות חב"ד את יום שחרורו של האדמו"ר הזקן, רבי שניאור זלמן מילדי, מן המאסר הקצר שלו, מה שהם קוראים לו חג הגאולה, י"ט בכסלו או יד כסלו לפי הניסוח שלהם. ובסיפורים הללו החסידיים יש כל הזמן דמות שחוזרת על עצמה והיא דמותו של בעל הפונדק או בעל בית המרזח. והדמות הזאת היא דמות מאוד משמעותית כי היא פוגשת את האנושי בכל שלל המצבים שלו והיא יודעת להכיר גם את כל החלקים של החברה. כל מי שבא לבית המרזח, גם את כל החדשות מהחברה, כי כל הדיבורים, השיחות נערכות בבית המרזח, גם את כל החולשות של החברה, כי בבית המרזח אנשים נמצאים שיכורים מעט, או שהם מגיעים לבית המרזח להטביע את יגונם בחוס תרעלה של אלכוהול, ובעל בית המרזח הוא מי שצופה. ושומע, והוא סופג אליו את הכל והוא יודע. מבואנים מסוימים, התפקיד הזה של בעל הפונדק או בעל בית המרזח, נעלם. הברים המודרניים אולי ממלאים פונקציות אחרות, אי אפשר לשמוע ממש את השיחות שנאמרות בהם בגלל המוזיקה הרועשת. ולכן, בעל בית המרזח כמרכז של הקהילה, של החברה, של העיר, כבר לא הדמות שהיא הייתה בעבר. מי מחליף את הדמות הזאת? נהג המונית. נהג המונית הוא מחליף את הדמות הזאת מפני שהוא זה שמוביל ממקום למקום את האנשים, והוא זה ששומע את כל הסוגים של אנושיות בזה אחר זה, והוא גם זה שרואה את האנושיות בתחתית, מפני שאחת הנקודות שאופייניות למוניות בזמן המודרני, הוא שמי שחלש, מי ששיכור, כמו אותם שיכורים בבית המרזח, הוא לא ינהג ברכב הפרטי שלו, הוא יזמין מונית. והאדם מפקיד את עצמו בידי נהג המונית בשיא חולשתו. והסיבה שאני אומרת כל הדברים האלה, היא כדי להראות כיצד ה... המשבצת הזאת, האפורה של נהג מונית, היא פלאית. אנחנו נותנים בידי אדם אחר אמון, ואנחנו מעניקים לו כוח, וגם אופי העבודה שלו הופך אותו לכל כך הרבה דברים שהחברה האנושית חיפשה בעבר. הרי נהג המונית הוא גם התחלופה המודרנית המובהקת למורי דרך. הרי מדריכי טיולים אינם מורי דרך, הם חלק מן המותרות. טיול הוא אבל בעבר... בייחוד באזורים כפריים, היה צורך במורה דרך שהדרכים מוכרות לו, אחרת היית מאבד את עצמך. התפקיד הזה אמנם עבר בשנים האחרונות אל הטלפון הנייד, אבל לפעמים גם הוא מבלבל אותך, והדוגמה האנושית למי שכל הדרכים נתונות בו, היא נהג המונית. נהג המונית הוא הדמות הזו. הוא האדם שיודע את הדרכים. והאדם שיודע את הדרכים, הוא כמעט אוצר, אפשר לראות, ולכן גם הוא משמש כמקדם של העלילה בהרבה מאוד סרטים, בהרבה מאוד יצירות, מפני שאנחנו זקוקים לאדם הזה שיודע הכל, שידע לספר לנו, שידע להעביר לנו את פיסת המידע, שיהיה גם המגנומטר החברתי להגיד לנו לאן הרוחות נושבות, החזאי שמזהה לאן נושבת הרוח. ויש גם... האמת הזאת, החברתית, שכמעט מאז ומעולם נהג המונית היה מן המעמדות הנמוכים. בדורות האחרונים, בערים הגדולות, נהגי המוניות באירופה, בארצות הברית, הם גם לא פעם בני מהגרים, כי זו לא נחשבת עבודה שהיא עבודה אליטיסטית. ואז בא הזר, הזר הזה, שהוא זר... שהוא זר לחברה, שהוא לאו דווקא עובר את שפתה הכי טוב. והזר שבא אל תוך החברה, הוא דווקא מי שיכול להרגיש אותה טוב מכולם וללמוד אותה טוב מכולם, והוא עושה זאת גם בלי כל הדעות הקדומות שאנחנו מחזיקים בהן. לכן, כאשר אנחנו נכנסים למונית בפעם הבאה, אולי אנחנו צריכים לחשוב על רב המאג הזה שיצרנו בתור חברה אנושית כנהג מונית, וגם לדעת לשאול אותו.
4: את השאלות הנכונות. away oh, you're going to my lady blue it's a shame you ro your gown in the rain she just looked out the window she said 16 parks I playedd Something about her was familiar. I could swear I'd seen her face before. But she said, "I'm sure you're mistaken." And she didn't say anything more. It took a while, but she looked in the mirror. Then she glanced at the license for my name. A smile seemed to come to her slowly. it was a sad smile just to say and she said how are you ha I said how are you su through the too many miles and the two little smiles I still remember you It was somewhere in a fairy tale I used to take her home in my car We learned about love in the back of a Dodge The lesson hadn't come too far You see, she was gonna be an actress And I was gonna learn to fly She took off to find the footlights I took off to find the sky Oh, I've got something inside me To drive the princess Oh, I've got something inside me more for us to talk about
0: whatever
4: we had once was gone so I turned my cab into the driveway past the gate and the fine trim longs and she said we must get together but I knew She hand me twenty dollars for a 250 fare she said Harry keep the change well I'm none another- of And she walked away in silence it's strange how you never know but we'd both gotten what we'd asked for such a long long time ago you see she was gonna be an act trash sky and here she's acting happy inside her handsome home and me I'm flying in my taxi taking tips and getting stone I go fly
1: טקסי, שירו של ארי צ'פיאן, נהג מונית בסן פרנסיסקו, שמתאהב, אפשר לומר, בדרך כזו או אחרת, מתאהב במישהי שעולה אליו לנסיעה. יש אין ספור שירי מוניות, אבל היא יורדת, היא באה ליעדיו, הוא ממשיך בחיפוש הזה, הבלתי סופי, וזה כמעט משל פילוסופי, כן? מקצוע כזה שבו אתה אף פעם לא יודע איפה היעד שלך, אתה כל הזמן מחפש במין מסע. אין סופי ולא מוגדר, יש הרבה יוצרים שיהיו מוכנים לחתום על ההגדרה הזאת. ואפשר לומר שהכניסה של מוניות לחיים האנושיים ביום הזה, ב-1897, היא גם הפכה למוחשית הרבה יותר את האפשרות לחיות חיים אימפולסיביים. את הצורך האנושי לא פעם להיות אימפולסיבי, להיות אה, בלא הכנה מוקדמת, לעשות ברגע המסוים דבר מסוים, לקבל החלטה שהיא לא החלטה מושכלת, וההחלטה הזאת יכולה להתקיים בגלל שאנחנו כבני אדם יודעים שיש לנו את נהגי המוניות, שבכל רגע נתון אנחנו יכולים לקוות שתעבור לידינו מונית, ואפשר למצוא הרבה מאוד יצירות ספרותיות שרוצות לבטא אימפולסיביות. קבלת החלטות במקום, הדמות שעכשיו רוצה להגיע למקום מסוים, לבית אהובתה, להגיע עכשיו אה, לאיזשהו מחוז של געגועי נעורים, עכשיו לעזוב הכל ולקחת מונית. המונית היא האפשרות המתמדת לשנות הכל בן רגע. לקחת מונית ולנסוע לאילת. קישון והרבה קומיקאים ישראלים השתמשו באופציה הזאת לקחת מונית ולעזוב את הכל. ואני, כשחשבתי על מוניות ביום הזה, כשראיתי שחוגגים יום הולדת למונית, נזכרתי בתיאור שתיאר פנחס שדה, חברנו פה בתוכנית אש זרה, אנחנו קוראים ממנו לא פעם, שבפורים אחד, הוא, הוא לא ידע שזה פורים. הוא גילה שמדובר... היה בפורים כשהוא הבין שמסיבה בבית האמנים בירושלים היא בעצם מסיבת החפושות. הוא הולך לאיזושהי מסיבה, נכנס אליה במקרה, הוא היה במצב רוח לא מאוד מוצלח, ושם הוא רואה את אהובתו משכבר הימים, או אהובתו לשעבר יותר, נכון. והוא מאוד רוצה לגשת אליה. הוא מחליט שהוא יחדש את ימיהם כקדם. אבל הוא לא מגולח. פתאום אוחזת בו איזושהי אי. היא... ודאות, איזשהו אי ביטחון, ואיך שהוא נראה, הוא, הוא מרגיש שהוא מוכרח להתגלח. אבל איפה הוא התגלח ואין לו כלי גילוח, והוא רץ לביתו של חבר בקרבת מקום, אולי אני אקרא לכם פשוט את התיאור. אה, הוא מחפש איפה להתגלח, הוא לא יודע מה לעשות. אה, והוא הוא מחליט לרוץ לבית של חברו. הייתי מוכן לשלם כל הון, ממלכה מורת גילוח. אבל זה היה בלתי מציאותי. נזכרתי כי ידידי מרדכי מתגורר בקרבת מקום, ברחביה. מיהרתי לביתו. צלצלתי. בפתח הופיעה אמו. פניה מודאגות. ולשאלתי האם מרדכי בבית ענתה בהשתוממות כמעט בבעלה, הינך יודע כי מרדכי נמצא בבית החולים? הנחתי, הנחתי אותה מיד והלכתי. מה לי בית חולים? מה לי מחלה או בריאות? אני הייתי חייב, ויהי למצוא מקום בו אוכל להתגלח. שוב נזכרתי בידיד אחר, אף הוא שמו מרדכי, שהתגורר בקרבת מקום. לאחר שצלצלתי ארוכו, שמעתי רחש מאחורי הדלת. הוא עלה אור. הדלת נפתחה, וראשו החבוש מצנפת לילה, כבר הגיע שעת חצות, של בעל הדירה הזקן הציץ אליי. כששאלתי לידידי, לי, הסתבר כי עלה עזב לזמן מה את העיר. שאלתי אם הוא מוכן להיכנס לחדרו. האם ברצונך להניח פתק? שאל הזקן. לא עניתי. ברצוני להתגלח. בעיניו של הזקן נטנץ חשד שלא התפרש לשני פנים, והוא סגר במהירות את הדלת. מה אם כן נותר לי עוד לעשות? כמעט שנתייאשתי. בכל אופן, יצאתי לרחוב ועצרתי מונית. נסעתי לחדרי, התגלחתי והחלפתי בגדים, ושוב נסעתי במונית לבית האומנים. מאחר שבסך הכל, שבסך הכל עלה אותה שעה סכום הכסף שבידי, לעשר לירות, הרי שהנסיעות קיצצו את אוני עד למחציתו. כלומר, הוא ברגע של ייאוש, האדם שמוכרח לעשות מעשה אימפולסיבי מידי, יש לו את המונית כקרש הצלה. פנחס שדה פה משתמש במוניות, הוא נוסע במונית הלוך, במונית חזור, אבל אז כשהוא שב אל המסיבה, הוא מגלה שהאימפולסיביות התגשמה. אבל הממון הלך, ואיך הוא ייכנס אל המסיבה, כמובן שבסוף הוא צריך להסתנן אליה אה, בדרך לא דרך, והוא יעשה זאת, אבל הוא למד את השיעור שיש לנו בחברה האנושית היום את היכולת להיות פזיזים, לעשות מעשה פזיז, אבל הוא גם עולה לנו בכסף. יש לנו את ההזדמנות וגם את מכירה, ופנחס שדה הוא האומן של הנסיעות, הוא הוציא שני ספרים, נסיעה, ש... יצא ב-1970 שהוא נוסע בו לאירופה, מפליג, ואחר כך נוסע בלי סוף במוניות, ונסיעה בארץ ישראל. עוד ספר נסיעות באוטובוסים ובמוניות. ונדמה אצל פנחס שדה תמיד שהנסיעה, ואנחנו נגענו בזה, היא הרגע שבו האדם מבודד, כשהוא מקבל את ההחלטה הזאת להתנתק מן החברה, לנסוע, לעזוב את הכל, אבל הוא לא עוזב את הכל. כי מחכה לו נהג המונית, והוא לא עוזב את הכל, כי נהג המונית גם דורש תשלום. אז מן הרגע הראשון שחשבתי על מוניות, נזכרתי בפנחס שדה הצעיר, שאגב, התיאור הזה שהוא כתב, בית האומנים, ירושלים, העיר שבה אני גר, אזורים שאני מסתובב בהם, מוניות חולפות כל הזמן, גם בשנות החמישים כשהספר הזה קורה. המונית היא קרש ההצלה שלו האחרון בדרך לאהבתו. אם לא הייתה מונית, הוא לא היה מתגלח, סיפור חייו, זה הסיפור הביוגרפי שלו, ספר אוטוביוגרפי למעשה, לאו דווקא היה מתקדם בכיוון שבו הוא מתקדם, והוא לא היה מקבל את ההחלטות שהוא קיבל. ולכן, כל הדרך של, שלנו כבני אדם לחיות, וגם של סופרים לקדם את הדמויות שלהם, היא תלויה באפשרות הזאת. עכשיו, ברגע אחד, לקחת את עצמך למקום אחר, להגיע. בזמן קצר אל המקום שבו תוכל להתגלח. הגילוח פה הוא רק אה, אפשרות אחת, אבל המיידיות הזאת, שהיא מאפשרת לך לעשות דברים מופלאים, והיא גם סכנה מאוד גדולה. כי אם אין לך את האפשרות המיידית, אם היא לא עולה על אז אתה גם שקול יותר, ואתה אה, מדוד יותר. האם עולם שבו אתה יכול בין רגע... לנסוע ולחזור הוא עולם טוב יותר או פחות? זו שאלה שאין עליה תשובה מובהקת, אבל הוא לכל הפחות עולם שונה. אתר בנאי, תחרות כלבים, נוסע במונית, לא זוכר את הכתובת, כל כך הרבה זמן בחושך, אנחנו ממש בסיום השעה שלנו. חגיגת יום הולדת למוניות או למקום שהמונית ונהג המונית תופסים בתרבות שלנו, אנחנו ממש מסיימים, ניפרד עם כמה צלילים. מתוך הפסקול של הסרט של מרטין סקורסזה שהוזכר כאן, נהג מונית, הטקסי דרייבר, אלבום שהלחינו ברנרד הרמן, דייב בלום, אומני ג'אז יהודים, איך נשמע קטע סקסופון נהדר מתוך הפסקול הזה. ואני אסיים אה, בכמה שורות של פרננדו פסועה. אה, אה, שיר, פרננדו פסואה, שעבר שורר הפורטוגלי, שרק דיברנו עליו, שיר שלו על נסיעה, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם H בהתחלה, שאתם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אתם יכולים להיכנס גם לאפליקציית לערוץ שלנו. פרננדו פסואה, הקור המיוחד של בוקרי הנסיעה. הקור המיוחד של בוקרי נסיעה, חרדת העזיבה, צמרמורת הבשר התעב היוצאת מן הלב ומגיעה עד האור, שבעצם בוכה למרות החדווה.